0: Armonía interna L. Hoy compartiremos el extracto de un libro maravilloso que nos va a ayudar a poder reconocer la llave para triunfar en la vida y este libro es de Emmet Fox, el libro es una parte del sermón de la montaña donde el autor nos explica con gran claridad qué es lo que realmente quería explicar el maestro Jesucristo ...cuando estuvo en el sermón de la montaña. Sin embargo, la gran ley del universo... ...es ni más ni menos esta. Lo que llevamos en nuestra mente... ...es la causa determinante de nuestra experiencia. Tal como es lo de dentro... ...así también es lo que hay afuera. No podemos pensar una cosa y producir otra. Si queremos tener control sobre las circunstancias que nos rodean para hacerlas armoniosas y felices primero tenemos que convertir en armoniosos y felices nuestros pensamientos y entonces lo exterior seguirá el mismo camino si deseamos salud pensemos antes que nada en salud y recordémonos esto no quiere decir solamente pensar en un cuerpo sano aunque ello es importante sino que tal estado mental incluye pensamientos de paz de gozo y de buena voluntad ¿para quién? para con nosotros porque como veremos más adelante en el sermón las emociones negativas son una de las principales causas de la enfermedad si queremos celebrar nuestro, elevar nuestra estatura espiritual y crecer en el conocimiento de la divinidad Debemos imprimirles un ritmo espiritual a nuestros pensamientos y concentrar nuestra atención, que es la vida misma, en Dios más bien que en nuestras limitaciones. Si queremos prosperar materialmente, hemos de tener pensamientos de prosperidad y hacer un hábito de este pensar, porque lo que mantiene a la mayoría de la gente en la pobreza es la costumbre de pensar en términos de pobrezas. si queremos vemos rodeados de amable compañerismo y tener el efecto de los demás es preciso que en nuestros pensamientos se reflejen el amor y la buena voluntad todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que aman el bien cuando el hombre despierta el conocimiento de estas grandes verdades Naturalmente trata de aplicarlas a la vida, comprendiendo al fin la importancia vital de la justicia o de mantener solamente pensamientos armoniosos. Un hombre razonable empieza enseguida a tratar de poner en orden su casa. Pero encuentra que aunque la teoría es bastante simple, la práctica es cualquier cosa menos fácil. Ahora bien, ¿por qué ha de ser esto así? La respuesta estricta en la extraordinaria y es también muy potente, potencia el hábito. Y nuestros hábitos de pensamiento son a la vez los más sutiles y los más difíciles de romper. Abandonar el hábito físico es comparativamente más fácil si uno se lo propone con seriedad porque la acción sobre el plano físico es mucho más lenta y palpable que sobre el plano mental cuando se trata de hábitos mentales no podemos por sí decirlo echamos a un lado y mirarlos objetivamente como hacemos al contemplar nuestras acciones nuestros pensamientos se deslizan por el campo del conocimiento en una corriente incesante y con tal rapidez que solo con una vigilia activa y constante podemos dirigirnos. Además, el teatro de nuestros actos es el lugar en que nos encontramos. No puedo obrar más que en donde estoy. Puedo, por supuesto, dar órdenes por carta o por teléfono o puedo tocar un timbre y obtener ciertos resultados a distancia. No obstante, el acto mismo ocurre donde estoy en el momento actual. En cambio, con el pensamiento puedo recorrer todo el panorama de la vida, evocar a todas las personas que he conocido y con igual facilidad puedo sumergirme en el pasado o remontarme hacia el futuro. Vemos por tanto que la tarea de lograr un equilibrio de pensamiento es justo y pleno de armonía, es mucho mayor de lo que a primera vista parece. Por esta razón, muchos se desalientan y se culpan a sí mismos, al no poder transformar enseguida su ritmo mental. Y como dijo San Pablo, destruir para siempre al viejo Adán. Esto por supuesto, es un grave error la condena de sí mismo al ser un pensamiento negativo y por lo tanto injusto tiende a producir más dolor aún, conservando el viejo círculo vicioso si no progresamos tan a prisa como quisiéramos el remedio es redoblar la vigilancia a fin de mantener el pensamiento en un cuidadoso estado de armonía. No nos detengamos en nuestros errores o en la lentitud de nuestro progreso. Atención, clamemos por la presencia de la divinidad en nuestra vida, con tanto ahínco, con más ahínco, cuanto mayor sea la dificultad que trata de desalentarnos. Pidamos sabiduría, poder y prosperidad a través de una oración. La meditación. Hagámonos un inventario mental y revisemos con cuidado nuestra vida. No sea que en algún rinconcito de nuestra mente aún se esconden pensamientos torcidos. ¿Sigue habiendo aún algún aspecto de nuestra conducta que no es del todo recto? ¿Hay alguien allí a quien no hemos perdonado todavía? ¿Nos permitimos algún tipo de odio político, religioso o racial? Si tenemos allí tal sentimiento, seguro que está disfrazado bajo la capa de una falsa justificación. Si lo descubrimos, arranquémoslos del disfraz de ilusión con que se oculta y los de él como si fuera una cosa perniciosa porque está envenenando nuestra vida. La pregunta que nos hacen es, ¿se nos ha colocado en el corazón cierta dosis de envidia personal o profesional? Este sentimiento vicioso es mucho más común de lo que suele admitirse en buena sociedad. Si damos con él, echemosle cuesta lo que cueste saquémoslos. ¿Estamos abatidos por alguna pena sentimental? ¿Algún anhelo inútil o imposible? En tal caso, reflexionemos. Como almas inmortales e hijos de la divinidad, poseyendo el dominio espiritual, ninguna cosa buena está fuera de nuestro alcance, aquí y ahora. No malgastemos el tiempo lamentando el pasado, sino Saquemos del presente y del futuro la realización espléndida de los deseos de nuestro corazón. ¿Nos agobia el remordimiento por faltas pasadas? Pues tengamos presente que este, a diferencia del arrepentimiento, no es más que una forma de orgullo espiritual. Regodearse en él, como hacen algunos, es traicionar el amor ...y la misericordia de la divinidad. ¿Quién dice? Contemplad ahora el día de la salvación. Contemplad como hago cosas nuevas. En esta bienaventuranza... ...el Maestro Jesucristo nos aconseja... ...que no nos desanimemos... ...si no obtenemos enseguida la victoria. Si nuestro progreso parece lento. Por otra parte... ...si no hacemos ningún progreso ello se debe con toda seguridad a que no estamos realmente entregando nuestro ser entregando nuestra oración de una forma correcta y nos toca a nosotros descubrir la causa examinando nuestra vida y pidiendo de lo alto la sabiduría y la dirección por eso es tan importante que entremos en los espacios de meditación en verdad, debemos pedir constantemente a la divinidad que nos ilumine y nos guíe y derrame sobre nosotros el poder vivificante del Espíritu Santo. Ese poder que nosotros a veces no entendemos. Para que la eficacia de nuestra oración, nuestro pedido, nuestra prosperidad sea creciente del día en día. Pero si vivimos algún adelanto, si las cosas mejoran, aun cuando sea despacio, no hay motivo para que nos sintamos desanimados, tan solo es necesario que nos esforcemos resueltamente y que nuestros intentos sean sinceros, es posible que un hombre persevere en busca de la verdad y la justicia de todo corazón, sin que sea coronado por el éxito, la, la divinidad no es falsa y no se burla de sus hijos entonces recordemos estas palabras recuerda cuán importante es que tengas una mente recta y la mente recta es la armonía del pensamiento armonía interna L